0: Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Ausgabe von Pferdeverstand, der Podcast. Ich weiß, es war in der letzten Zeit hier ruhig, aber die Welt hat gerade andere Themen. Erst noch die Corona-Pandemie, jetzt auch noch der Krieg in der Ukraine. Und da fällt gerade vieles hinten rüber und einmal mehr wird klar, was wirklich wichtig ist. Nichtsdestotrotz möchte ich euch über eine neue Entwicklung im Reitsport auf dem Laufenden halten. Heute früh, 8.30 Uhr. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung haut diese Meldung raus. Ich zitiere. Die Trainingsmethode des Tuschierens von Pferden am Sprung soll verboten werden. Dies hat das Präsidium der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, FN, entschieden. Es folgt damit der einstimmigen Empfehlung der Kommission Ausbildungsmethoden, die sich mit diesem Thema ausführlich beschäftigt hat. Das FN-Präsidium hatte die Kommission Anfang 2021 mit dem Auftrag einberufen, das Tuschieren und auch andere Ausbildungs- und Trainingsmethoden auf den Prüfstand zu stellen. Das FN-Präsidium wird nun im FN-Beirat Sport den Antrag stellen, ein Verbot des Tuschierens am Sprung auch im Training in das Turniersportregelwerk Leistungsprüfungsordnung LPO aufzunehmen. Ratzfatz hat sich diese Meldung in der Reiterszene verbreitet. Ihr habt es auch bei mir in der Instagram-Story gelesen. Um 11 Uhr gab es dann noch ein Online-Pressegespräch, an dem ich auch teilgenommen habe. Da standen dann sowohl FN-Generalsekretär Sönke Lauterbach als auch FN-Ausbildungsleiter Thieskas bereit Rede und Antwort. Und danach bin ich dann losgefahren, um ein persönliches Interview zu bekommen mit Sönke Lauterbach. Und das könnt ihr euch jetzt anhören. Auf geht's! Mittlerweile bin ich in Warendorf äh, an der Zentrale der Deutschen Reiterlichen Vereinigung FN angekommen und mir gegenüber steht jetzt Sönke Lauterbach. Sönke, ihr habt heute gesagt, das Tuschieren von Pferden am Sprung soll verboten werden. Warum jetzt auf einmal diese Kehrtwende, dass es wirklich verboten werden soll? Naja, das ist ja keine auf
1: einmal Kehrtwende. Wir beschäftigen uns mit dieser Frage jetzt sehr intensiv seit einem Jahr. Das Tuschieren am Sprung, ist seit vielen Jahrzehnten in unseren Richtlinien. Das ist unsere Grundlage für die klassische Reitlehre. Und wir haben im letzten Jahr auch aufgrund von Medienanfragen sind wir darauf gestoßen, wir müssen uns mit dieser Frage zum Tuschieren am Sprung, aber auch mit anderen Ausbildungs- und Trainingsmethoden einmal mehr beschäftigen. Ähm, denn wir hatten Schwierigkeiten in dem Moment zu erklären, was ist das korrekte, nach Richtlinien, fachgerechte Tuschieren am Sprung und äh, den Unterschied eben zum zum verbotenen Methoden darzustellen. Also haben wir vor ziemlich genau einem Jahr, im Januar 2021, eine Kommission gegründet, die sich mit verschiedenen Ausbildungsmethoden beschäftigen sollte. Diese Kommission hat jetzt wirklich intensiv gearbeitet, sich mit, vor allem mit der Frage des Tuschierens am Sprung bisher beschäftigt, von allen Seiten beleuchtet und kommt jetzt nach einem längeren Prozess zu der Empfehlung, das Tuschieren am Sprung in Zukunft aus unseren Richtlinien zu streichen und auch in unseren Regelwerken zu verbieten.
0: In dem gesamten letzten Jahr ist sehr, sehr viel passiert. Ihr hattet eine Anfrage von RTL, ihr solltet dazu Stellung beziehen, ihr habt diese Kommission gegründet, wir beide haben vor... Einem Jahr, na ja, Vor gut einem Jahr, also das war Folge 63 meines Podcasts im Mai, auch darüber gesprochen, weil ihr Anzeige erstattet hattet, da ging es auch um Tuschieren, Barren, die Unterschiede davon und jetzt nach ihr einem Jahr ist die Kommission zu dem Ergebnis gekommen. Warum wird denn jetzt gesagt, ähm, das Tuschieren ist generell verboten, weil ein Laie, der nichts mit Pferdesport zu tun hat, der konnte sowieso den Unterschied nicht erkennen zwischen Barren und Tuschieren. Ist das auch mit ein Grund? Das ist auch mit ein Grund. Die Kommission hat diese Frage
1: wirklich, hat sich sehr bemüht, das von allen Seiten zu beleuchten. Und äh, da spielten verschiedenste Faktoren eine Rolle. Zunächst ist eine Grundsatzaussage, die die Kommission einstimmig getroffen hat und die auch unser Präsidium und wir total so sehen. Das fachgerechte Tuschieren gemäß Richtlinien ist und war nie tierschutzwidrig. Dazu stehen wir. Die ähm, die Grenzen des Tuschierens gemäß den Richtlinien, diese Grenze klar zu beschreiben, das fällt uns aber ehrlicherweise schwer. Äh, es gibt an bei dieser Methode des Tuschierens am Sprung nur eine sehr kleine, nennen wir es Fehlertoleranz. Ich kann schnell etwas falsch machen und das kann dann auch Folgen für mich und mein Pferd haben. Es ist uns über die Jahre nicht gelungen, ich, ich sag mal, einen Lehrgang dazu zu kreieren, indem wir das fachgerechte Tuschieren so lehren, dass die Menschen das dann auch sicher machen können, ohne dass sie äh, ungewollt Grenzen überschreiten. Und ähm, man muss auch sagen, die die öffentliche Meinung spielt natürlich eine Rolle. Und äh, wir merken, dass die Öffentlichkeit pferdeaffin oder nicht pferdeaffin hier nicht unterscheidet zwischen fachgerechtem Tuschieren und anderen Methoden, also Barren oder so, ähm, sondern für sie ist das alles eins. Und es ist uns nicht gelungen, hier der Öffentlichkeit den Unterschied so klar zu machen, dass es akzeptiert werden kann. All das führt dazu, dass wir am Ende gesagt haben, wir wollen jetzt ein Verbot des Tuschierens am Sprung umsetzen zum Schutz der Pferde. Aber auch zum Schutz der Menschen, damit die nicht ungewollt Grenzen überschreiten, Regeln übertreten und dann mit den Konsequenzen umgehen müssen.
0: Heute 8.30 Uhr habt ihr diese Meldung veröffentlicht. Alle Pferdefachzeitschriften überall macht's BÄM und überall knallten die Meldungen raus. Jetzt ist es nun so, dass ihr das heute eben veröffentlicht habt, aber es gilt wahrscheinlich ja erst ab Mai.
1: Das ist so. Ähm, eine eine Regeländerung muss ja von einer Mitgliederversammlung beschlossen werden. Das ist in jedem Verein so, das ist auch bei uns so. Wir haben im Mai unsere Jahrestagung. Dort wird das dem sogenannten Beiratsport, das ist die Mitgliederversammlung des Bereichsport bei uns, äh, denen wird das zur Entscheidung vorgelegt. Und ich gehe davon aus, dass es dann noch hoffentlich entschieden wird, ab dann, gilt dieses Verbot. Im Recht? Äh, im, Im Rechtsleben gibt es das Prinzip, keine Strafe ohne Gesetz.
0: Und das gilt auch bei einem Verein. Zum Thema Tuschieren in den letzten Wochen und Monaten ist ja auch immer der Fall Ludger Baerbom genannt worden. Ich weiß, ihr könnt zu einem laufenden Verfahren, könnt und wollt ihr jetzt gerade nicht sagen. Aber gesetzt den Fall, dieser Fall wird ja irgendwie weitergehen, dann aber noch nach den alten, bis jetzt geltenden Maßstäben.
1: Das ist richtig. Die Ermittlungen, die da gerade laufen, verbandsintern, äh, die beruhen auf den jetzt geltenden Richtlinien, nach denen das
0: fachgerechte Tuschieren erlaubt ist. Äh, vorhin im Pressegespräch, äh, unheimlich viele Pressevertreter waren eingeloggt in dem virtuellen Pressegespräch. Dies Kasperreit hat da viel erzählt. Da ging es auch um den Teilbereich Dressur. Tuschieren heißt berühren. Auch in der Dressur wird ja mit einer Tuschierpeitsche gearbeitet. Das ist aber weiter erlaubt.
1: Das ist total korrekt. Deswegen betonen wir gerade, wenn wir darüber sprechen, auch immer das Tuschieren am Sprung. Touché, Tuschieren heißt tatsächlich berühren. Das tun wir auch in der Arbeit an der Hand in der Dressur, wo mit der Dressurgärte oder der Tuschiergerte leichte, taktile Reize gegeben werden. Auch damit hat sich die Kommission beschäftigt im letzten Jahr und hat sehr klar gesagt, wenn das fachgerecht durchgeführt wird, dann ist das total in Ordnung? Null Tierschutzrelevanz. Das ist etwas, was mit Vertrauen zwischen Partner Pferd und Partnerreiter möglich ist. Und insofern beschränken sich die
0: jetzt gemachten Vorschläge rein auf das Tuschieren am Sprung. Es ist ja auch total schwierig. Bisher hieß es immer, es müsste von einer fachkompetenten Person durchgeführt werden. Was heißt fachkompetent? Wer ist fachkompetent? Ist jetzt jemand, der einmal ein L-Springen gewonnen hat, fachkompetent? Oder muss es ein Profireiter sein äh, mit, keine Ahnung, vorgeschriebenen, was weiß ich, goldenem Reitabzeichen zum Beispiel? Ähm, das macht es total schwer. Du hast vorhin, was mich gewundert hat, gesagt im Pressegespräch, du rechnest auch mit negativen Bemerkungen, dass ihr jetzt das Tuschieren am Sprung verbietet. Wer soll das blöd finden? Naja, äh, Menschen,
1: die das in den letzten Jahren und Jahrzehnten vielleicht gemacht haben, im besten Wissen und Gewissen, die das auch fachgerecht im Rahmen unserer Richtlinien gemacht haben. Das hat es ja gegeben, das ist so. Äh, und, und diese Menschen können sagen, wenn das doch eine Methode ist, die nicht tierschutzwidrig ist, warum können wir nicht weiter dazu stehen? Das ist auch eine Reaktion, die ich sehr verstehe. Das ist auch ein, eine Diskussion, die in der Kommission geführt wurde. Aber es gibt eben dann verschiedene Argumente, über die wir ja eben auch gesprochen haben. Und die Gesamtheit hat uns eben zu der Entscheidung des Verbotes geführt. Nur müssen darüber ja jetzt alle Menschen in der Pferdeszene auch erst selber nachdenken und dann auch sich diesem ja, Philosophiewechsel, der da ansteht, anschließen.
0: Wenn die Kommission jetzt ein Jahr lang gearbeitet hat, noch ein paar Worte, die Kommission war ja jetzt nicht mit irgendwem besetzt, sondern über 20 Mitglieder, die wirklich wissen, was sie tun und worüber sie reden.
1: Genauso ist das. Es lag uns sehr am Herzen, dass wir eben äh, auf keinen Fall im eigenen Saft schmoren, wie man so schön sagt, sondern dass wir Leute da drin sitzen haben, die wissen, worüber sie reden. Das waren aktive Trainer, das waren Tierärzte, das waren Verhaltensforscher, das war ein Ethiker, das waren Vertreter des nationalen und internationalen Sports. Also auch die rechtliche Seite war vertreten. Da kam schon sehr, sehr viel Sach- und Fachverstand zusammen. Und das hat die Diskussion noch sehr spannend gemacht, weil wirklich jeder total sachlich objektiv seine Perspektiven da eingebracht hat.
0: Jetzt ist es ja nun mal so, auch wer die ähm, Bundeschampionate zum Beispiel verfolgt oder andere größere Turniere mit jungen Pferden äh, oder auch bis hin zum Spitzensport. Man sieht ja immer Pferde, die sich extrem überspringen. Thies Kasparait hat es vorhin äh, in dem Pressegespräch gesagt. Er ist so viel in seinem Leben geritten, hat so viele Pferde gesehen. Er selbst hat noch nie auf einem Pferd gesessen, was sich 60 Zentimeter übersprungen hat. Äh, dieses Überspringen, dieses enorm auffällige, wo man ja sagt, ob da im Training alles wirklich mit rechten Mitteln gelaufen ist, wagen wir hier mal zu bezweifeln, obwohl man es natürlich nicht belegen kann. Aber jetzt das Verbot des Tuschierens, hat das auch Auswirkungen auf den Sport, den wir in Zukunft sehen werden? Ich glaube, das muss es. Also
1: ich will jetzt mal sagen, das ist ja nicht an der Tagesordnung, dass es solche Bilder gibt, überhaupt nicht, aber die gibt es. Und äh, die hätte es gerade im Jungpferdebereich nicht geben dürfen. Bundeschampionate als ein Beispiel, das ist ja eine Jungpferdeveranstaltung. Für junge Pferde durfte das Tuschieren am Sprung sowieso noch nie angewendet werden. Denn ich darf das nur machen, bislang, mit Pferden, die schon gut ausgebildet sind, bei denen Ausbildungs- Defizite abgestellt sind, die ihren Ausbildungsweg schon durchlaufen haben, wo ich weiß, okay, hier muss ich jetzt nur noch einmal eine zusätzliche Hilfe geben. So, diese Bilder hat es gegeben und äh, die wollen wir nicht, die wollen wir nicht mehr. Und das wird für uns alle in der Gemeinschaft eine Aufgabe jetzt für die Zukunft werden, dann noch besser dran zu arbeiten. Wir hatten eine ähnliche Diskussion schon vor einer Reihe von Jahren und haben damals wirklich nachgeschärft und seitdem das, das kann man schon so sagen hat sich viel geändert aber wir haben immer noch einige solcher Bilder und denen müssen wir jetzt
0: äh, den Gar ausmachen ja wie will man das machen jetzt geht man auf dem Abreiteplatz und spricht den Reiter an und sagt immer zu ähm, das ist irgendwie etwas unnatürlich wie dein Pferd springt dann sagt er ja der ist nun mal so also das wird immer schwierig da äh, jemanden auch zu packen zu kriegen
1: Natürlich ist das schwierig.
0: Wenn es einfach wäre, müssten wir uns
1: nicht so lange damit beschäftigen. Aber es nützt ja nichts. Wir müssen uns mit diesen Themen beschäftigen. Und da ist das eine, dass wir einen Regelwerksrahmen setzen, der klare Formulierungen und, äh, enthält, die auch verständlich sind. Und das andere ist, dass wir das schulen, dass wir den, 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 äh, den Aktiven, den Turnierfachleuten äh, klar machen, hier sind die Grenzen und wir wollen das nicht. Und und das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist, dass das Mindset bei uns allen, bei allen Zuschauern, Reitern, Ausbildern, Besitzern, Richtern äh, sich ändert. Zumindest bei denen, bei denen es jetzt noch in in einer Richtung ist, dass das besonders Spektakuläre beklatscht wird. Und das erleben wir ja, dass Menschen, wenn ein Pferd so spektakulär 50 Zentimeter über den Sprung geht, dass dann die erste Reaktion ist Donnerwetter. Das ist ja toll. Und da müssen wir klar machen, nee, das ist eben nicht toll. Das ist nicht das natürlich springende Pferd, was wir eigentlich sehen wollen. Das ist schwer. Ich glaube, da kann sich jeder von uns jetzt auch in anderen Bereichen daran erinnern, dass etwas, was spektakulär aussieht, erstmal beeindruckt und vielleicht Begeisterung hervorruft. Aber da müssen wir daran arbeiten, dass wir alle das reflektieren und sagen, oh, spektakulär, beeindruckend
0: ist nicht immer gut. Jetzt habt ihr natürlich das Problem auch, dass ihr ja nicht kontrollieren könnt. Also ich finde, in Reitervereinen kontrolliert man sich automatisch gegenseitig. Da sieht man automatisch, was ein Stallkollege macht und kann ihn ja ansprechen. Aber es gibt ja so viele private Anlagen. Das wird für euch schwierig. Ihr könnt ja nicht äh, wie Johnny Controlletti auf einmal von einer Anlage zur nächsten fahren und sagen, heute machen wir mal große Stichprobenkontrolle. Heute in Nordrhein-Westfalen in dem Bereich XY und morgen in Bayern im Bereich Z. Das ist ja schwierig für euch. Das
1: ist schwierig, weil es gar nicht erlaubt wäre. Also wir können nicht ohne Zustimmung von Menschen auf irgendein Grundstück gehen. Das ist ja auch in einem Rechtsstaat eigentlich okay. Das darf auch die Polizei oder die Staatsanwaltschaft nicht. Wir sind also da angewiesen darauf, dass bei uns allen in dieser eben beschriebenen Pferdeszene die Mentalität entsprechend ist, dass wir alle als Korrektiv füreinander agieren. Und das hat nicht immer damit zu tun, jetzt hier zu denunzieren oder, oder Spitzel zu sein. Eigentlich wollen wir außerdem, dass es gar nicht erst so weit kommt. Und deswegen ist wieder das Thema Ausbildung und Prävention so wichtig. Wir wollen eine Änderung der Mentalität bei einigen Menschen erreichen, damit sie gar nicht mehr sagen, ich brauche diese Methode, sondern sagen, es geht auch anders.
0: Ein Sinneswandel muss her. In allen Bereichen unseres Lebens äh, gibt es ja immer wieder einen Sinneswandel. Glaubst du, das dauert lange oder geht das relativ schnell? Also ich bin da sehr optimistisch, dass da wirklich ein kompletter Sinneswandel in ein bis zwei Jahren durch ist in der Reiterei.
1: Nun, der Sinneswandel beginnt ja nicht heute. Ähm, da sind wir wieder bei dem Thema. Vor 30 Jahren wurde etwas entschieden. Seitdem sind 30 Jahre vergangen. In diesen 30 Jahren hat sich schon auch bei sehr vielen Pferdeleuten ein Sinneswandel äh, einge, eingestellt. Und sehr viele sagen, ich brauche die Methode heute schon nicht, ich will die nicht. Ähm, also es ist nicht so, dass hier zwei Millionen Reiter äh, ihre Meinung ändern müssen. Und deswegen bin ich bei dir. Es, äh, es wird nicht 20 Jahre brauchen, es wird aber auch nicht sechs Wochen brauchen.
0: Sönke, Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Sehr gerne. Das war's soweit von mir. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gehört habt. Und ihr könnt mir gerne schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder natürlich auch über Instagram. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Pferdeverstand, der Podcast. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen. Rote Bar ist dein Einschlaf-Podcast zum Einkuscheln und Wegschlummern.
1: Ich hatte mal eine Freundin, wenn wir zusammen im Urlaub waren, dann ging sie im Pool und dann guckte sie mich an. Oh, ich hab schon gemacht. Ah. Dann ins Meer. Oh, ich hab schon gemacht. Und die machte immer direkt überall ins Wasser rein. Was war sie für eine Rasse? Ein Collie oder? Eine Blondine.
0: Hör ihn zweimal, dreimal, zehnmal und schlaf immer wieder dabei ein.